0: Je tu ďalší diel Streleckého podcastu a dnes sa budem rozprávať s Ľudovitom Miklánkom, a predsedom predstavenstva Združenia Legistelum. No a téma bude veľmi dôležitá pre všetkých, ktorí sa chcú stať strelcami a, a možno len teraz tak tápajú v tých vodách, že čo všetko to obnáša aj po tej legislatívnej stránke, čiže ako sa stať tým legálnym držiteľom zbrania. Pán Miklánek vítajte v
1: štúdiu. Ďakujem, tak Stralecký
0: Strelecký podcast No, budeme tak postupne si to celé prechádzať kročik po kročiku. Ja si myslím, že tento podcast by mal previesť poslucháč celým tým procesom od nadobudnutia zbrojného preukazu a objasnenia všetkých súvisiacich krokov až po samotný proces nadobudnutia legálnej zbrane v závislosti od toho, aké je to kategórie bezpečného uskladnenia a praktického využitia. Ale predsa len na úvod, poďme sa trošku porozprávať aj o vás, lebo vy ste teda veľmi aktívni v tej oblasti pra- čo sa týka strelby a zbraní ako takých. Snažíte sa približovať ľuďom to legislatívne hľadisko, ale predsa len museli ste nejak začať aj s tou samotnou strelbou. Tak ako si spomínate na tie vaše osobné začiatky, možno kedy to prišlo, kto vás k tomu priviedol? Čo vás na tom fascinovalo?
1: Tak samozrejme prvé kontakty, ako asi väčšina mojej generácie bola vzduchovka doma u starých rodičov, čiže to bol ten prvý kontakt so streľbou. Uh-huh. Následne som sa zbraniam začal venovať viac menej po tej technickej stránke. Skončilo to až tým, že som vlastne vyštudoval konštrukciu zbrania Streliva so štátnou skúškou, to znamená, od toho obdobia sa venujem zbraniam profesionálne, to znamená jedna vec, technická stránka, skúšanie zbraní, certifikácia v tejto oblasti a podobné veci. Takže viac menej technik. Kolegovia sa mi často smejú, že moje zbrany boli viackrát <kým> rozobrané, ako s ním bolo vystrelené. O väčšine to platí. Takže...
0: <kým> no a tá <kým> takže, vzduchovka to boli také tie zážitky, ako klasika zaprášená, nejaká položená, udeda na povale a potom sa to vyberalo, robilo sa s tým, dávalo sa to nejak dohromady a potom sme ako chlapci strieľali na záhradách alebo, alebo kedy to prišlo?
1: No u nás nebola nikdy zaprášená <kým> ani odložená Uh, keďže dedo mal záhradu veľkú, tak pravidelne vždy, keď sme tam boli, tak sme, tak sme išli zastrielať. Uh-huh. Uh, takže bola to prirodzená súčasť. Ako v období, keď ja som vyrastal v zbrane, boli prirodzená súčasť keď návzem ľudského života. Uh, jedna vec z toho pohľadu, že boli bežné v domácnostiach, samozrejme vzduchovky, a boli bežné aj v spoločnosti, keďže ešte v rámci Československa to povedomie o zbraniach bolo vnímané hlavne z pohľadu obrany, obrany krajiny.
0: Ale toto už sa vytraca vlastne zo spoločnosti. Nie? Aspoň ja neviem o tom, že by mi nejak moji rovesníci rozprávali o tom, ako ich deti sa hrávajú, strieľajú niekde na záhradách. Už postupne ako keby táto kultúra upadá. Nie je to trošku škoda?
1: No, my žijeme v takej zvláštnej eurobubline, pretože momentálne teda profesne sa venujem aj obchodovaniu s vojenským materiálom ako technik, ktorý má na starosti prebierky, odovzdávanie zbraní a ostatných vecí, aj s krajinami, kde tie zbranie sú potrebné pre obranu civilného obyvateľstva. Čiže my tu máme relatívne bezpečnú zónu a tvrdím si povedať nie v Európe, ale v časti Európy. Ale ten zbytok sveta stále funguje tak, ako fungovala Európa pred pár desiatkami rokov, lebo u nás my sme zvyknutí, že posledný väčší konflikt na našom území bol pred 70 rokmi, ale to bolo v našej časti Európy. V inej časti Európy konflikty prebiehajú do dnes.
0: Ja si myslím, že niektoré, najmä mamičky, sú aj celkom spokojné, že tých zbraní sa nepoužíva toľko. Ja keď si spomeniem na môj detský zážitok zo so vzduchovkou, jasné, že strieľalo sa veľa a bolo to v pohode, ale raz mi tak akože sused cez záhradu zo vzdialenosti asi 30 metrov trafil tak centimetr nad peru. Čiže tam chýbal nejaký pol a mohlo to byť v oku a podobne, takže asi ani tá, možno tá uvedomelosť a zodpovednosť vtedy nebola na takej úrovni, ale to sa asi dnes zmení a asi aj o tej zodpovednosti premýšľajú aj rodičia, aj držiteľia zbraní, aj ich vlastníci úplne inak, než to bolo v minulosti. Alebo milím sa?
1: No, najväčší problém je obraz, ktorý sa o zbraniach vytvára, pretože u nás ľudia nemajú väčšinou reálny kontakt so zbraniou. Mhm. Ten kontakt, ktorý majú, je predovšetkým z kinematografie. A kinematografia ukazuje, že zbranie zbraň slúži ako prostriedok na presadzovanie vlastného záujmu. Čož teda s realitou nemá veľmi spoločné. No a Problém je, že tá spoločnosť začala vnímať zbrane ako tento prostriedok. Ale reálne, samozrejme, zbrane sú predovšetkým v našich končinách pre účel hobby, relaxu, športu používané majoritne. Takže Uh, trúfam si povedať, že vo väčšej miere ako, ako napríklad uh, obranými zložkami.
0: Budeme sa rozprávať aj o samotnej potrebe zodpovednosti, uh, ktorá sa samozrejme do veľkej miery prekrýva s vlastníctvom napríklad takejto zbrane. Ale poďme ešte trošku aj k tomu, prečo ste sa vy vlastne pustili do tej legálnej stránky, legálnej časti držby zbrania a celkovo legislatívy, lebo človek si povie, že asi je zábavnejšie mať to ako hobby a ísť si zastrieľať, než párať sa v nejakých paragrafoch a riešiť nejaké mediálne výstupy. Ja vás mám teda zafixovaného najmä z mediálnych výstupov, kde dlhodobo teda riešite práve rôzne legislatívne problémy pre stravcov. Kedy to prišlo? Kedy ste si povedali, že tak o toto sa chcem zaujímať?
1: V istej fáze človek pochopí, že jeho hobby, pre mňa z časti aj profesia, je vykonávateľná len do tej miery, do akej miery vám to zriadenie, v ktorom fungujete, povolí. A žiaľ, posledné 10 ročia sa stávame svetkami prichádzania stále absurdnejších a stále viac absurdnejších nariadení a zákonov, ktoré e, obmedzujú činnosti a obmedzujú ich do tej miery, že ich prakticky likvidujú. Čiže e, kde bola tá prvá pohnutka? No my sme vznikli pred 11 rokmi, bolo to presne v období, e, keď e, bol incident v Devinskej Novej Vsi.
0: To sa teraz už dostávame teda k Združeniu Legistelu. Áno.
1: Uh-huh. A m, tam vlastne... E, Nastal ten problém aj v našich končinách, ktorý sa samozrejme v rôznych európskych krajinách odvíja už už desiatky rokov, že neprišlo k hľadaniu príčin, prečo sa problémy dejú, ale prišlo k umelému alebo k snahe o umelé obmedzovanie prostriedkov, ktorými sa môžu diať. No a tam tam sme sa zišli ako skupina, úplne nesúrodá skupina ľudí, ktorých hobby bola streľba. Každý sme jeden bol informatik, jeden strojár, jeden administratívny pracovník, jeden príslušník, vtedy policie. Čiže zišli sme sa ako skupina ľudí, ktorí povedali, že skúsime teda proti týmto veciam bojovať a skúsime ísť na to tým, tým spôsobom výchovným, pretože reštriktívny prístup samozrejme v krátkodobom horizonte môže priniesť nejaké výsledky, v dlhodobom horizonte problém ešte zhorší. Čiže my razíme... Uh, ako pri výchove detí, tak aj, uh, tak aj v našej činnosti slobodné a zodpovedne.
0: Máme si teda združenie Legistelum predstaviť presne tak, ako ste to opísali, že to bolo pred 11 rokmi. Ste doteraz taká skupina, nazvem to, že všeho chuti uh, ľudí z rôznych oblastí, ktorých spája iba tá straľba, alebo ako by ste to zadefinovali, možno svojimi slovami, to bude asi najlepšie.
1: Áno, v princípe isté jadro je stále rovnaké. Časť mm-hmm. ľudí odišla, časť prišla. Je to dané tým, že tá naša činnosť je špecifická a hlavne v čase noviel zákonov a ostatných vecí je dosť časovo náročná. Tým, že to robíme bez nejakú nároku na odmenu, tak nie každý sa tomu môže dlhodobo venovať na tej úrovni, ktorá je potrebná. Čiže ľudia sa menia, prichádzajú, ale stále sme taká istá nesúrodá skupina, sú to ľudia, ktorých baví strelba, každého baví nejaká, nejaký iný šport, alebo niektorí to majú ako hobby. Niektorí sú zberatelia, čiže stále sme istým skupinou, istým, istou skupinou nadšencov, ktorí to robia z princípu.
0: Aby sme tú aktivitu, ktorú vyvíjate, ešte trošku, trošku zaramcovali, tak predpokladám, že keď príde nejaký návrh, napríklad zákona, ktorý... Podľa vášho pohľadu nebude vyhovovať streleckej komunite, bude komplikovať situáciu a tak ďalej. Vy verejne pripomienkujete, riešite petície alebo aké sú vaše kroky vtedy?
1: No my pôsobíme v zmysle našich stanov v dvoch oblastiach. Prvá je samozrejme ochrana tých základných práv, čiže legislatívna oblasť. Mm-hmm je kvantum vyhlášok, momentálne je novelizovaná vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti, ktorá má umožniť to, aby zbraň mohli vlastniť aj sluchovo postihnutí. Čiže to je tá legislatívna oblasť, ktorá je do istej miery dosť depresívna, pretože poväčšinou v posledných rokoch je to len o tom, že sa bráním rôznym iniciatívam, ktoré častokrát nemajú hlavu petu a neriešia príčiny, takže a, a hlavne je... tie papírovačky
0: si človek tak, asi tak, až tak, tak. neužije. Mhm.
1: Tak, no a druhá vec, druhá oblasť, čo je, robili sme rôzne strelecké akcie. V spolupráci s prezidiou, policajným sme a ministerstvom vnútra sme dali do obehu príručku pre základnú bezpečnosť pri manipulácii so zbrňami, ktorá, ktorú sa nám podarilo zabezpečiť finančne takže sa rozdáva žiadateľom o zbrojnej preukazy zdarma. zdarma, nič není zdarma bezplatne. Hm. Čiže venujeme sa aj tejto oblasti momentálne pracujeme na uh, mobilnej aplikácii, ktorá by mala zvýšiť schopnosť komunikovať v tejto oblasti a, a pripomínať nejaké termíny. Čiže mala by pomôcť nielen držiteľom zbrojných preukazov, ale prakticky každému, kto bude vlastne a kto je vlastne nejaký, alebo drží nejaký doklad, uh, aby neprišiel do problému.
0: No a to sa bavíme o Slovensku, ale ako je to s medzinárodným fórom? Predpokladám, že aj tam musia fungovať nejaké spolupráce a je potrebné, aby sa organizácie z rôznych krajín spájali, aby spoločne vedeli hajiť svoje záujmy.
1: No, áno. Samozrejme, snažíme sa aj medzinárodne spolupracovať. Najužšiu spoluprácu máme s Českým združením LEX, uh-huh. alebo GANLEX. To je vlastne obdoba legisteum, ktorá funguje v Čechách, tak je na veľmi odbornej báze. Snažili sme sa nadviazať kontakty aj aj s inými krajinami. Problém je ten, že skutočne naša legislatíva patrí medzi, čo sa týka zbraní a možnosti legálneho vlastnenia zbraní a ich použitia, medzi top, trúfam si povedať, top 7 krajín na svete. Takisto aj Spojené štáty americké, tam sú možno dva dva alebo tri štáty z celej federácie, ktoré sa môžu porovnávať s našim zákonom, čo sa týka slobod. Takže ono veľmi ťažko nájsť niekde inde vo svete podobné organizácie, pretože tí občania sú v tejto oblasti vo väčšine štátov potlačení takým spôsobom, že sa ani nepúšťajú do nejakého zásadného obhajovania vlastných práv.
0: Tak sa posunme teda po tomto našom úvodnom kolečku aj k vecným záležitostiam. Vy ju ste tak naznačili napríklad, že zbrane sú u nás vnímané väčšinou ako keby z tých filmov, hej, že skôr ako nejaký prostriedok možno pre teroristov, alebo neviem koho zločincov, Hej, že má to takýto zvláštny, zvláštny potón, ale buďme naozaj vecní a poďme k tomu, čo sa so zbraniami reálne spája v skutočnom živote pri tých obyčajných, nazvem to, že obyčajných stravcoch, Tak tá základná vec je zbrojný preukaz. Na čo vlastne ten zbrojný preukaz je? Prečo vlastne existuje? Čo je jeho základný cieľ?
1: No... Uh... No, zbrojný preukaz, aby sme pochopili jeho existenciu a zmysel jeho existencie, e, musíme sa vrátiť e, pár desať ročí, respektíve pársta rokov dozadu, kedy vznikol e, Vznikol myslím, 1851 e, cisárským patentom Františka Jozefa, uh-huh. kedy e, vznikol ako dokument, ktorý opravňoval občana alebo obyvateľa, vtedy obyvateľa, nosiť zbraň na verejnosť. Všetko ostatné, okrem výroby, vlastnej výroby, nebolo regulované. To znamená, občania mohli vlastniť akúkoľvek zbraň, ktorá nebola zakázaná. A to tu máme do dnes, jediné zbrany, ktoré boli zakázané, boli zbraň, ktoré mali podobu iného predmetu, čiže skryté zbranie. Rôzne revolvery, čiernopraché predovky a všetky zbranie, ktoré vtedy boli boli prakticky na voľno, občan si ich mohol voľne nakúpiť a mohol ich mať doma a používať ich v rámci svojich pozemkov. Čo sa týkalo nosenia na verejnosť, tak voľne sa mohli nosiť len zbranie, ktoré boli súčasťou rovnošaty alebo kroja. A práve zbrane, ktoré boli na zbrojný preukaz, to znamená miestne príslušný úrad, udelil zbrojný pas, Waffenpass, vyslovene na nosenie zbrane na verejnosť. Tým vznikol tento dokument, ktorý vlastne, ktorého existencia a fungovanie bolo prevzaté v 1918. aj do legislatívy prvej Československej republiky. Uh-huh. Za celú jej existenciu táto zmena nenastala. Žiadna zmena nenastala. Až v roku 1938, keď boli problémy s henleinovým v pohraničí a u nás v maďarskom pohraničí, ale predovšetkým toto to české pohraničie, česko-nemecké, tak v roku 1938 schválila Československá národná rada sprísnenie zákona v tom ohľade, že začal, vytiahla niektoré typy a druhých zbraní, ktoré mali prechádzať evidenciou, to znamená, mali byť evidované. Skôr než vstúpil tento zákon na dobudolú činnosť, tak sa Československo rozpadlo a vlastne prvá Slovenská republika prevzala a začala fungovať na základe tohoto zákona. Čiže e, zbrojný pas alebo zbrojný preukaz, ktorý fungoval v rámci prvej Slovenskej republiky, fungoval presne na tých kritériách Československého zákona z 38. Čas zbraní bola evidovaná, čas evidovaná nebola, neboli žiadne povolenia na nákup zbraní.
0: My sme skočili teraz už do čiast druhej svetovej vojny, ale predsa len by som sa ešte na chvíľočku vrátil do toho 19. storočia. Prečo teda vlastne vznikla tá núdza alebo tá potreba, aby niečo ako zbrojný preukaz ako taký vzniklo? Lebo však ľudia dovtedy si fungovali bez zbrojného preukazu a viac menej to vyzerá z historických prámenov tak, ako keby sa nikto nestiažoval.
1: Vznikla z dôvodu zaistenia alebo za, zabezpečenia bezpečnosti na verejných priestranstvách a na, na verejných akciách. Tak to tak bolo zhruba tým slovníkom definované. Čiže keď sa niekde stretlo viacej ľudí, stalo to na princípe doma si v úvodzovkách môžete vlastniť a e, držať, čo chcete, do toho nás nič nie je, ale keď sa stretnete s ostatnými ľuďmi, to znamená, máte zodpovednosť za bezpečnosť ľudí v nejakom priestore tak tam budú len veci, ktoré sme povolili.
0: Čiže už v tých časoch žandary kontrolovali, či pri sebe ľudia nemajú nepovolené zbranie na spoločenských podujatiach. Sledovalo sa to, predpokladám, že aj tie podmienky na to, aby niekto mohol zbrojný preukaz nadobudnúť, neboli úplne jednoduché? Nemohol, ich získať, alebo nemohol ho získať na takhle? Neboli cito. žiadne.
1: Kto zažiadal, ak nebol, nebol trestaný, tak ho dostal.
0: Aha, čiže to bolo tak až toto tam jednoduché... bolo definované. Uhum. Zajímavé
1: je, prečítať si u nás, je možné tento, tento císarský patent si stiahnuť u nás na stránke Visi v češtine. Čo bolo zajímavé... Platný
0: už asi nie je. No,
1: bohužiaľ, no. Čo bolo zajímavé, boli tresty. Ako náhle ste si doma vyrobili zbraň bez povolenia, tak hrozilo za to 3 až 5 dní žalára, ak by ten žalár ohrozil vás alebo vašu rodinu, to znamená, že ste boli živlostník a robili ste, tak ste sa mohli z tohoto trestu vykôpiť e, desiatimi korunami za jeden deň.
2: Uh-huh.
1: A, a na konci toho zákona v prechodných ustanoveniach je uvádzané, že takto vybrané peniaze e, miestny četník odovzdal miestne príslušnému chudobincu. Čiže nešli, nešli do štátnej kasy, ale išli do, e, na chudobných.
0: No a tieto, nazvem to, že jednoduché teda pravidlá, kedy kto zažiadal, ten získal zbrojný preukaz, sa zmenili práve v tom 38. Alebo, alebo čo bola tá hlavná zmena? Okrem teda toho, že sa registrovali niektoré zbranie, sa evidovali niektoré nie.
1: No, zväčša sa tieto, uh, tieto zákony menili, uh, keď hrozili zásadné bezpečnostné rizika v daných štátoch. Uh-huh. Keď to zoberieme... Prečo zrovna 1851, 1848 bol rok Meru mnohých, 8, mnohých revolúcií. Uh-huh. A vlastne po týchto skúsenostiach prišlo k tomuto istému obmedzeniu. Vtedy táto oblasť nebola riešená vôbec. U nás v 1938. takisto začali problémy s bezpečnosťou. Začali pre- prestrelky na hraniciach. V histórii sa dá dohľadať... Boli tam mŕtvi preukazne aj v oblasti silových zložiek. Čiže bola snaha týmto zákonom zabezpečiť to, aby zbrane nemali ľudia, ktorí ich chcú zneužívať. Samozrejme, on nestihol, nestihol nadobudnúť účinnosť, ale u nás to fungovalo. Za prvej Slovenskej republiky sám, stríko mojej starej mami, do dneska mám jeho zbrojný preukaz doma, z Prvej republiky, ktorý v tom období robil vysokú školu ako lesník. Mal, mal napísané dva revolvery, gulovnicu, čiže rôzne zbrane. Skončilo to v 1944, keď sa vracal statier a prebiehalo povstanie, tak ho nemecká hliadka zastavila a zobrala mu všetky zbranie. Dostal pažbou medzi lopatky a išiel domov do Martina bez zbraní. <laughs> Len s preukazom. Takže...
0: Kontroli štias, kedy neexistoval internet, jasné. Tak sa posunme teda do roku 45, poďme do tých prvých troch rokov po vojnového Československa a potom aj do minulého režimu komunistického. Ako sa to vyvíjalo potom?
1: No, u nás vlastne platil tento zákon až do 49. dva roky po prevzatí moci bol zmenený a bolo zásadne obmedzené zásadne obmedzené právo vlastniť zbranie. To znamená, nadobúdať zbranie už mohli len ľudia na základe toho, keď im to dovolil konkrétny úrad. Čiže zase preskumávalo sa, či je ten človek politicky, politicky dôveryhodný. Čiže samozrejme snaha bola, snaha bola zabezpečiť, aby zbranie mali v rukách len tí, ktorí podporia danú filozofiu.
0: Už sa do toho teda miešali kádrové profily.
1: Tak. Čiže ono vlastne prvýkrát prvý historicky prišlo k plošnému zákazu vlastnenia zbraní na našom území v roku 1941. To bolo židovským kodexom, kedy vlastne Židom bolo obmedzené vlastniť od rádia a kožuchu a samozrejme plošné zbranie. No a Zhruba v, tomto, v týchto intenciách, ale na inom, inom princípe bolo postavené vlastnenie zbraní v tom 47. Uh-huh. Potom sa to rozšírilo za komunizmu, myslím, v 82. alebo 4. bola novela, to čo poznáme zo Švajčiarska, tak v istej analógii bolo zavedené do nášho zákona, to znamená, bolo tam možnosť vlastnenia samopalu vzor 58, respektíve tejto kategórii zbraní v rámci existencie ľudových milícií a zložiek, ktoré mali participovať na obrane štátu v prípade potreby. Mm-hmm. Ale samozrejme každý človek bol preverovaný a bolo umožnené vlastniť zbranie len tým, ktorí teda sa preukázali, že sú dostatočne politicky uvedomelí.
0: No a okrem toho teda predpokladám, že dôležitú úlohu zbrojný preukaz zohráva aj v tom, aby sa mohli nejakým spôsobom ľahšie vyšetrovať zločiny.
1: K tomu slúži samotná evidencia. K tomu nepotrebujete zbrojný preukaz, ale stačí evidencia. Uh-huh. E, tá evidencia bola na našom území a je vykonávanie bolo začaté zhruba za tej prvej Slovenskej republiky. Vlastne v Európe plošná evidencia zbraní prišla e, prvýkrát v Nemecku nástupom Hitlera k moci. E, cieľom bolo vlastne zbrania pro zaevidovať a až budú zaevidované, tak potom ich plošne začali, začali zberať pretože uh, totality z princípu nemôžu nechať zbranie v rukách občanov, pretože to, čo chystajú, k uh, tomu by sa mohli ľudia brániť a tomu sa snažia predísť.
0: Uh-huh. Tak sa skúsme už teda posunúť do toho obdobia po roku 89, do moderných dejín Československa a teda už Slovenskej republiky. Uh, ako sa zbrojný preukaz a podmienky na jeho získanie vyvíjali v priebehu týchto rokov?
1: Uh, v rámci samostatného Slovenska, keď zoberiem 89. a potom až 93., tak prišlo k zásadnému uvoľneniu, uh-huh. kedy naozaj sa dalo dostať k rôznym zbraniam, rôznym osobám. Bol ten zákon relatívne benevolentný, v úvodzovkách benevolentný, čo je dôležité. Zbranie sa dostávali aj do rôznych organizovaných skupín, aj legálne. Takže v roku 2003 potom prišiel nový zákon, ktorý je vysoko, vysoko kvalitne postavený a moderný zákon, pretože reflektuje ako všetky motivácie, ktoré človek môže mať na vlastnenie zbrane, tak reflektuje aj na, aj na kategórie zbraní, ktoré, ktoré sa posledné 10 ročia dosť zásadne rozšírili. Takže...
0: Ešte predsa na chvíľočku k tým konkrétne 90. rokom. Ja som možno tú otázku so zbrojným preukazom a páchaním zločinov položil v nesprávnom období, hej, ešte tak 50 rokov dozadu, ako som mal, ale v tých 90. rokoch presne ako hovoríte, diali sa veci, ktoré sa diali často aj s legálne získanými zbraňami. Tak aké vtedy boli tie postupy a v čom boli tie zákony vágne, ako sa dali obchádzať, v čom boli vtedy tie najväčšie chyby, z ktorých sa vtedy legislatíva musela poučiť a teda bezlepšiť.
1: Áno, uh, no dneska, dneska máme zavedený inštitút skúmania bezúhonnosti a spolahlivosti. To znamená, aj osoba, ktorá je bezúhonná, to znamená, nebola nikdy trestaná za žiadny, žiadny trestný čin, je preskúmavá z titulu uh, spolahlivosti. Uh-huh. To znamená, že zistuje sa, či to nie je kriminálne závadová osoba, či napriek... Tomu, že, že nemá žiadny oficiálny záznam, nemá problém s alkoholizmom, či v domácnosti nedochádza k násiliu a podobné veci. Takže boli zavedené tieto inštitúty, ktoré fungujú a trúfam si povedať, že, že dnes samozrejme vždy sa nájde nejaký, nejaký prípad, ktorý svietí a je problematický, ale dneska legálne zbranie nie sú problémom a tá trestná činnosť, ktorá je s nimi páchaná, nie je umyselná v prevažnej väčšine a tvorí skutočne pom- promile všetkých násilných trestných činov.
0: Akým spôsobom sa ten inštitút spolahlivosti dohľadáva? Lebo pri tej bezúhodnosti je to viac menej jasné. Hej? nejaké tie záznamy jednoducho sú na prvý pohľad viditeľné pre všetky zložky, ktoré k ním majú mať prístup, ale pri tej spoľahlivosti ide o vyslovenie komunikáciu s blízkym okolím alebo akým spôsobom prístupujú no, vtedy V prvom rade sa, sa
1: zistuje, či ten človek nie je uvedený v nejakej databáze ako kr- kriminálne zaujímavá osoba alebo zaujímavá osoba z hľadiska toho, či nepácha alebo nepôsobí v nejakej skupine, ktorá vypáchala trestnú činnosť. Mm-hmm. Čiže to sa preskúmava. Druhá vec, samozrejme, vy ten, o ten zbrojný preukaz žiadate na vašom miestne príslušnom oddelení. Čiže je tá znalosť osob, hlavne teda, keď bereme malé mesta dediny, tak je naivné si myslieť, že vás nikto nepozná a že tí policajti nemajú aký taký prehľad, prehľad o, o tom, kto sú tí problematickí ľudia v tých oblastiach. No a tretia vec, samozrejme, chodí sa potom ešte preverovať na miesto. Čiže kľudne sa stane, že u vás alebo u susedov zazvonia a položia nejaké otázky.
0: Pokiaľ po celom prejdení tohto procesu niekto, kto bol teda, nazvem to tak, že schválený, hej, je považovaný za spolahlivého, že ten zborák dostať môže a predsa len spácha nejaký čin. Dodatočne sa zistí, že napríklad tam bola nejaká nejaká dohoda medzi policajtom a žiadateľom alebo niečo podobné. Sú potom vedení pred zodpovednosť títo ľudia alebo takýto inštitút neexistuje?
1: To Nikdy to nedie z jednoho policajta. Uh-huh. A po, po niek- niektorých incidentoch, ktoré sa stali dneska, už nikto si netrúfne Proste len tak. Dávajú si ne, na to všetci pozor. Uh-huh. Čiže m- tento inštitút funguje a vyjde to aj na tom, že s tými zbraňami skutočne nie sú páchané úmyselné trestné činy a podobné veci. E- trestná činnosť, gro trestnej činnosti zo strelnou zbraňou je páchané ilegálnymi alebo nelegálnymi zbraňami. Uh-huh. ktorých je mimochodom u nás viac ako legálnych.
0: Pred rokom 2003 teda tieto inštitúty neboli zabezpečované, nesledovala sa napríklad tá spolahlivosť. o to jednoduchšie sa vedeli aj rôzne kriminálne živily dostať k tým zbraniam. Teraz už teda môžeme naozaj definitívne uzavrieť tento okruh a povedať si, že sme na tom lepšie.
1: Jasné. Čo sa týka tohoto sme, samozrejme, ono to uvoľnenie, ktoré nastalo v tých, tých 90. rokoch, ktoré, ktoré to priniesli, tak sú dnes popísané prípady, kedy sa policia bála niektorých skupín. To znamená, že nezasahovala niektorí členovia policie, pomáhali týmto skupinám. Myslím si, že táto doba je preč.
0: Ja som zachytil jeden taký titulok, na ktorom bolo napísané, že zbrojný preukaz rozširuje alebo zužuje naše ústavné právo. Ako to mám chápať? Ja nie som strelec, takže mne to príde tak prvú, že prečo by mal zužovať moje ústavné právo, však vďaka zbrojnému preukazu preca mám legálne zbraň.
1: Áno, v princípe ja ju nemám vďaka zbrojnému preukazu, ale mám ju napriek zbrojnému preukazu. Mm-hmm. Totižto treba si vedomiť, že právo vlastnenia alebo právo vlastniť majetok je súčasťou našej ústavy. To znamená, článok 20 ústavy hovorí, že mám právo vlastniť majetok a takisto zbraň ako taká je mojím majetkom. Ja keď si zbraň kúpim, ja som je držiteľ, ja som jej vlastník. To, je, to, je, to sú tie pojmy, o ktorých sa možno porozprávame.
0: Môžeme to rovno zahrnúť, lebo áno, vlastniť, držať, používať zbraň, to sú naozaj tri odlišné veci, takže pokojne sa rovno môžete porozprávať. Ja keď do toho. Kúpim,
1: kúpim zbraň, to znamená som jej vlastníkom, tak ústava hovorí, že toto právo je nedotknutelné. A to právo sa skladá z, z oblastí, ako tú zbraň držať, užívať a disponovať. No, to znamená, držať znamená, že ja môžem priamo fyzicky s ňou manipulovať, respektíve je to ako keď si kúpite motorové vozidlo, alebo auto. Ja si to auto kúpim, ale keď mi niekto bude brániť, aby som ho používal za splnenia všetkých legi- zákonných požiadaviek, aby som na ňom jazdil, tak vlastne bráni výkonu mojho vlastníckého práva. Hm pretože na čo mi auto, keď na ňu nemôžem jazdiť?
0: No to je ako asi, keby si niekto kúpil auto bez vodiča, všakže.
1: Hej. To znamená, že ja e, mám právo tú zbraň e, držať, e, manipulovať s ňou, mám právo ju užívať, to znamená e, užívať tú hodnotu tej veci, čiže keď nemôžem autom tom jazdiť, a môžem ho mať v garáži, tak síce ho držím, ale nemôžem užívať tú hodnotu, kvôli ktorej som si ho kúpil to isté zbraň. Ako náhle mám zbraň, štát mi ju dovolí nakúpiť, v úvodzovkách dovolí, alebo je to skupina, ktorá podlieha povoleniu, tak mal by som mať možnosť, samozrejme ju používať v streľbe. Uh-huh. V opačnom prípade to, to nedáva, nedáva hlavu petu. No a následne samozrejme disponovať ňou. No. Čiže musí mať možnosť to právo nadobudnúť a keď ho nadobudne, musí mať možnosť sa toho práva napríklad aj zbaviť. Čiže nemôže štát v jednej fáze povedať, že dobre tu ste nakúpili nejaké veci, a už ich nemôžete predávať.
0: No, znie to na prvú komplikované a určite je to, je to téma, pri ktorej je dobré naštudovať si možno aj niektoré materiály. Tak ak vás v tomto momente, pán Miklanek, inšpiruje, milí posluchači, ktorí sa zaujímate o zbrojný preukaz, možno by bolo dobré odporučiť aj niektoré úryvky zákonov, ktoré je dobré si naštudovať a možno aj niektoré, ak máte nejakú literatúru, ktorú by ste vedeli posunúť, si do ktorej je dobré sa pozrieť a trošku sa v tom celom lepšie zorientovať, tak nech sa páči, budeme veľmi
1: radi. No minimálne by si každý občan mal prečítať ústavu. Na to nará... Taká základná vec, že? Základná vec <hým> a väčšina občanov ju ani nečítala, lebo keď ju čítala, tak si prečítala jeden odstavec a neprečítala dokument celý. Pretože ústavné, pra... ústavné práva môžu byť obmedzené. Čo je dôležité, môžu byť ale obmedzené len v nevyhnutnej miere, a za nejakým konkrétnym účelom, ktorý musí byť zdôvodnený. Mm. To znamená, že keď zoberiem našu ústavu a zoberiem zbrojný preukaz, respektíve obmedzenie vlastníckeho práva, čo sa týka zbraní, tak je možné obmedziť tieto práva napríklad na bezpečnosť štátu alebo ochranu verejného poriadku. Čiže štát povedal, áno, zbranie môžete vlastniť, ale vybral, vybral určité kategórie, kategória ABC ktorá sa teraz, teraz sa budú meniť trošku tie ani nesamotné kategórie ich obsah. Ale povedal, že zbranie, ktorými je možné v úvodzovkách ľahko spôsobiť závažné zranenie alebo smrť, môžu vlastniť, alebo môžu nadobudnúť do vlastníctva a následne užívať len občania, ktorí preukážu, že sú bezúhony a spolahliví. V preklade to znamená, preukážu, že... Nie je tam pravdepodobno, že by tú zbran chceli zneužiť. A samozrejme preukážu odbornú spôsobilosť, že s ňou vedia manipulovať tak, aby aby neublížili nikomu okolo a poznajú tú, tú legislatívu, ktorá sa vzťahuje k používaniu zbraní. A e, preto bol vlastne postavený tento, e, e, je v zákone zbrojný preukaz, ktorý vlastne vyberá alebo umožňuje mi istú časť tých zbraní držať doma. To znamená, že e, ja... Môžem na do vlastníctva napríklad dedením, kľudne aj, aj pušku, ulovnicu, kľudne aj, aj veľkorážnu. Ale ak nemám zbrojný preukaz, to znamená, nema, nie je predpoklad že by, že by, alebo je predpoklad, že by som tú zbran zneužil, že to nie je preskúmané, alebo ešte neviem s ňou odborne manipulovať, tak v tom prípade mi nie je možné držať ju doma. Ale nezbavuje ma to toho vlastníctkeho práva k tej zbrani. Uh-huh. Čiže tam si treba udomiť, aký je rozdiel medzi vlastnením a držaním. Uh, ja tu zbraň vlastním vlastním majetok, ten majetok mi nikto nemôže len tak zobrať, keď ho napríklad uh, môže na mňa prejsť majetok dedením, aj keď nemám zbrojný preukaz. To znamená, ja môžem nadobudnúť do vlastníctva aj zbrane, uh, ktoré aj bez zbrojného preukazu, ktoré sa viažú k zbrojnému preukazu. Takže treba si uvedomiť, že ja som vlastník zbrane a držiteľ zbrojného preukazu. Zbrojný preukaz je, je doklad štátu, že ja môžem istú skupinu zbraní mať aj doma k dispozícii. Nie len uloženú niekde na polícii ako vlastník. Takže ten zbrojný preukaz vlastne hovorí o tom, nie že štát mi niečo blahosklonne dovolil. Ten zbrojný preukaz mi práve naopak hovorí, že štát ma v istej časti mojich vlastníckých práv obmedzil a je to preto veľmi dôležité vnímať to takto, pretože ak má chce ďalej obmedzovať, ešte mi zobrať z toho vlastníckého práva viacej, tak musí to a v zmysle ústavy veľmi dobre zdôvodniť a musí to byť len v nevyhnutnej miere. Čiže nemôže prísť, ako niektorí páni poslanci, čo sme zažili už z viacero volebných období, že on má teda pocit, že tie zbrany by medzi ľuďmi byť nemali. Ústavné práva sa neviažu na niečí pocit.
0: Ja by som ešte odporučil všetkým poslucháčom, pre ktorých je ústava na prvú trošku obširnejšie a respektíve náročnejšie čítanie, tak skúste si kliknúť na webovú stránku Združenia Legistelum alebo Slovenského zväz vojakov v zálohe. O sa určite budete vedieť odraziť ďalej a iste sa dostanete potom aj k tomu komplikovanejšiemu čítaniu. Čo sa týka držania zbrojného preukazu, ak si vy spomínate na svoje začiatky, tak prečo ste sa vlastne rozhodli, že ten zbrojak chcete? Čo tam bolo úplne na začiatku?
1: No, pretože som sa venoval zbraniam a začal som sa venovať zbraniam. Keď človek prejde od tej vzduchovky, airsoftky a od tých zbraní, ktoré môže vlastne na, od 18 rokov na občiansky preukaz voľne k skupine zbraní, ktorá je relatívne výkonná a ak som teda tie zbrany chcel doma držať, disponovať chodiť s nimi na strelnicu a rozvíjať zo začiatku hobby, uh-huh. potom profesiu, no tak som ho potreboval.
0: To je jedna z viacerých vhodných a akceptovateľných motivácií. Tak ktoré sú tie ostatné, aby sme to trošku aj vysvetlili našim poslucháčom, ktorí by možno chceli ten zbrojný preukaz do budúcna? No, uh,
1: tie motivácie, ktoré sú v zmysle, v zmysle nášho zákona a ten zákon je moderný, keď si pozriete piramidu, maslovú pyramidu hodnú od ako jedna z, z nástrojov, ktorú psychológovia používajú na hodnotenie motivácie, tak keď ju otočíte opačne, tak vám presne vícú skupiny zbrojného preukazu. To znamená, vy môžete chcieť zbrojný preukaz e, z titulu toho, aby ste mohli mať doma zbran na obranu. Alebo aby ste ju mohli nosiť na obranu. E, čiže je to legitímne, je to legitímna, legitímna motivácia, je ochrana života, zdravia a majetku. E, v, tom, v týchto intenciách ide aj náš trestný poriadok, ktorý je pre použitie zbrane postavený ako jeden z najlepších na svete. A to teraz bez nacázky. Čiže e, to je jedna z motivácií. E, druhá motivácia, ktorá, t- ktorá tam je, to je C-čková skupina, to je výkon povolania. Čiže pracovníci SBS a podobné profesie, ktorí preukážu odbornú spôsobilosť v, danej, v, danej, v danom odbore, tak môžu žiadať o skupinu C, e, teda pre použitie zbrane za účelom výkonu povolania. E, potom je tam e, výkon práva polovníctva, Čiže polovníci zasa po preukázaní odbornej spôsobilosti môžu dostať e, možnosť vlastniť a držať zbraň za účelom výkonu polovníctva. A potom je tam Ečko, to sú e, športové účely, to znamená športové kluby, ak sa človek stane e, členom evidovaného športového klubu a rozvíja e, strelbu ako športovú činnosť, a sem sa radí aj hobby, mm-hmm. tak... E, Zažiada si, stane sa členom športového klubu evidovaného, zažiada si o, zbrojnú, o skupinu zbrojného preukazuje. A potom je tam zberateľstvo. Zberateľstvo oprávňuje človeka držať všetky uvedené kategórie zbraní. Dokonca môže držať aj zakázané zbrane, ale na výnimku ministerstva vnútra, kde ešte sa potom preukazujú nejaké ďalšie náležitosti.
0: Veľa sa hovorí o právach a slobodách ale nezabúda sa občas tak trošku na tú zodpovednosť, podľa vás?
1: Samozrejme. Ako To je aj heslo, respektíve to je nejaký, nejaký taký základný motiv nášho združenia, sloboda a zodpovednosť. Pretože čím viac zodpovednosti, pardon, čím viac slobody mám, tým väčšiu zodpovednosť to do mňa vyžaduje. To je úlohou, to je úlohou policie, samozrejme, vymáhať, aby, aby sa tá zodpovednosť dodržiavala vždy a, Zase musím povedať, že e, stať sa držiteľom zbrojného preukazu e, vyžaduje prejsť si určitými e, stupňami to nazvem, mentálneho vývoja. E, a je to v celku dobrý filter na to, aby sa k zbraniam nedostávali ľudia, ktorí sa k nim dostať nemajú. Pretože samozrejme, zbraň by mal v rukách držať len mentálne a fyzicky dospelý jedinec. A to je potrebné samozrejme nejak preukázať. Čiže ten človek, ak sa chce dostať k zbrojnému preukazu, musí si naštudovať minimálne príslušné zákony vyhlášky, musí sa začať orientovať minimálne v trochu stanoveniach trestného, trestného zákona, čiže nutná obranná krajina núd za použitie zbrane v súlade so zákonom, teda použitie zbrane v obydlí. Uh, musí uh, zvládnuť uh, technické otázky, čiže musí sa trošku začať orientovať v tých technických kategóriách, pretože na základe toho potom je kategorizácia v zákone. Takže uh, my robíme pravidelné prípravu na zbrojný preukaz. Uh, vo viacerých mestách sa, sa robia tieto aj viacero subjektov, ktoré robia prípravu. Uh, takisto aj v uh, spolupráci s jedným z týchto subjektov robí túto prípravu uh, keď vidím, akí ľudia tam chodia, zväčša sú to ľudia, ktorí to už majú v hlave v celku upratané, pretože chápu, čo ich čaká, ak to chcú dosiahnuť.
0: Čakal som, že poviete niečo iné pri tej vetičke, že keď vidím, akí ľudia tam chodia. <sík> <sík> ale dobre, ste ma upokojili teraz. Tak to je fajn, to znamená, že v podstate to, na čo je potrebné sa sústrediť, je, že nielen zo strany štátu musíme očakávať zodpovedný prístup, ale aj my ostatní, ktorí máme záujem o zbrojný preukaz a o strebu, ako takú, musíme byť zodpovední po každej stránke. Rozumiem tomu správne, že zbraň sa vstáva nebezpečným nástrojom v rukách práve vtedy keď tie ruky patria k telu, mentálne nie je úplne v poriadku jedinca? Je to hlavne o tej psychike, alebo sú tam aj nejaké iné faktory, kedy zbraň je nebezpečná?
1: Ja to často prirovnávam k vodičskému preukazu. Takisto vodický preukaz si spraviť, aby ste mohli auto riadiť mm-hmm. na verejných komunikáciách. A potom si kúpite nejaké auto a dostávate k nemu technický preukaz. Takisto to funguje. Máme zbrojný preukaz, máme preukaz zbrane. Tak ako u toho vodiča, aj u toho uh, vlastníka zbrane uh, funguje taký ten, uh, taká tá krivka, ktorá sa veľmi podobá tomu uh, Dunning-Cogularomu efektu, že zhruba v prvom roku vlastnenia uh, ten človek začne, uh, chytí, chytí niektoré základné návyky a myslí si, že už vie. Ale ono vždy, tá zbraň alebo to auto, to je strojársky výrobok. Je tak bezpečný, ako bezpečný je ten človek, ktorý to má v rukách. Či už volanda, alebo zbraň. Čiže uh-huh. ten človek by samozrejme mal mať v poriadku ruky, v ktorých tu zbraň drží. Ja teraz nemyslím ako vyslovne po zdravotnej stránke, ale ono to vyžaduje istú úroveň fyzickej kondy, alebo tej kondičky. A samozrejme mal by to mať v poriadku medzi ušami. Čiže v prvom rade, keď sme sa bavili o tých motiváciách, prečo si ten zbrojný preukaz spraviť, ja vždy ľuďom vysvetľujem dve základné motivácie, prečo si ho určite robiť nemajú. Prvá vec je strach, keď sa bojím. Vtedy ten klasický strach, totižto tie schémy myslenia osekáva na nejaké základné, základné veci. A práve rozvíjať tie svoje schopnosti v oblasti manipulácie so zbraniami vyžaduje rozmýšľanie, uh-huh. uvažovanie. Chladnú hlavu? Tak, uh, niektorí si myslia, dokonca niektorí psychológovia tvrdia, že teda človek chodí kanalizovať agresivitu na strelnicu. Uh, to povie len človek, ktorý nikdy nestrieľal. pretože ako náhle nie ste vyrovnaní a nepracujete na určitej rovnováhe fyzickej a psychickej kondície, a neviete sa sústrediť na tej strelnici. Tá vaša strelba je otrasná a ako po prvom zásobníku to necháte tak, lebo strča spravíte si to na halušky a, a nebaví, nebaví vás to. Jednoducho tá strelba vyžaduje to, aby ten človek, a to je druhá vec, ktorá je dôležitá, tým zbrojným preukazom alebo získaním zbrojného preukazu sa to nekončí, ale práve naopak, všetko sa len začína. To znamená, vy sa dostávate do oblasti v ktorej vám v hrozia desiatky trestných činov a priestupkov. Okamžite. Kúpite zbraň, nezanesiete ju tam na, za, na zaividovanie na 7. ale až na 8. deň, máte priestupok. Po jednom závažnom priestupku vám automaticky odoberajú zbroják a môžete si zažiadať o nový až o 2 alebo o 3 roky.
0: Ja by som sa ešte odrazil od tie vaše analógie s vodickým preukazom a s tým, že teda človek po roku už má pocit, že vie. Ja som mal jeden zážitok s jednou mojou kamarátkou, ktorá viezla plné auto ľudí, ja som teda bol medzi touto skupinou, vodičak mala práve niekoľko týždňov, absolútne prázdna cesta, noc vyšla na cestu v momente dobrotismeru, v momente ruky z volantu na oči a krik. Čiže vlastne spolujazdec, ktorý mal nejaké to jedno-dve pivka v sebe, musel musel zachraňovať situáciu ľavou rukou a v podstate vtedy si napríklad ona uvedomila, že OK, tak toto asi nie je pre mňa a nebudem teraz sa silou mocou snažiť šoferovať a niekoho priviesť na druhý svet. Sú nejaké varovné signály, kedy by si človek, ktorý si urobil ten zbrojak a veľmi chce strieľať, mal na sebe odsledovať, možno práve v priebehu toho prvého roka, že aha, OK, možno som sa precenil, mám ten zbrojak, mám tu zbraň, ale predsa len by som sa radšej mal krotiť alebo sa ešte snažiť dovzdelávať viac alebo na sebe viacej zamakať. Lebo predsa len predpokladám, že niekomu to ide lepšie, niekomu nie je tak celkom a niekto jednoducho má isté predispozície, ktoré neodhalia ani tie psychotesty, ani uh, vlastne sledovanie toho, či je niekto bezúhony alebo spolahlivý. Uh,
1: ja vždy pri týchto kurzoch na zbrojný preukaz tým ľuďom na začiatku hovorím, že účelom toho kurzu nie je pripraviť ich na zbrojný preukaz, ale ukázať im, čo to znamená a na konci dňa by si mali vedieť povedať, či ho vlastne chcú. Uh-huh. Pretože uh, ako hovorím, uh, Použitie zbrane vyžaduje to, aby človek bol vo fyzickej a psychickej kondícii, aby to bolo rovnováhe. Stretol som sa s ľuďmi, ktorí na to nemali zjavne mentálne. To znamená, fyzicky boli v poriadku, chodili bušiť pravidelne, tam by to aj šlo, ale, ale mentálne nezvládali niektoré základné súvislosti. Uh, myslím si, že za tie roky, čo to robím asi dvom alebo trom som odporúčil, že ako počkajú a skúsia, skúsia trošku rozvíjať inú oblast, ktoré sa venujú prioritne.
0: Uh, a ak to neodhalí nejakých identitu, tak skúste nám približiť, že že o čo vtedy išlo, ak sa teda bavíme o tých mentálnych aspektoch, lebo pri tej fyzickej časti si skôr vieme predstaviť, hej, že nie je tam tá kondička napríklad, ale po mentálnej stránke, pokiaľ nešlo vyslovené o nejakého sociopata, tak uh, neviem uh, presne, čo teraz máte na mysli. Ako som
1: hovoril, po, uh, sú v zásade dve uh, negatívne motivácie, ktoré keď máte, nemali by ste vôbec nad zbráňou a zbrojným preukazom uvažovať. Jedna vec je ten strach, uh-huh. taký ten bazálny strach a druhý je... Uh, Predĺžovanie si, si svojho seba vedomia. A e, títo ľudia boli presne z tejto oblasti, pretože v auzbrane, hej, oni to vo filmoch vidia a e, predstava, že tá zbraň im dá niečo, čo doteraz nemali. E, to je cestné a väčšinou práve títo ľudia, ktorí sa k zbraniam chcú dostať z titulu e, riešenia si komplexov, sú klasickí adepti na nedbalostné trestné činy. To znamená, ubližia s tým sebe alebo niekomu inému. Čiže taký človek by mal veľmi dobre zvážiť, či sa tejto oblasti chce venovať.
0: A títo dvaja konkrétni ľudia, odhalili to na nich aj psychotesty? Že, že sú takýmto smerom zameraní? Alebo tie psychotesty si to, keď to tak laicky poviem, nevšimli?
1: Neviem, či išli na psychotesty, len ono. takto no. Jedna vec je, keď vám človek príde na psychotest strávite s ním dve až tri hodiny, uh-huh. ako to zhruba trvá, dostane, dostane nejaké základné testy, kde sa zisťuje nejaká jeho schopnosť pozornosti, zistiuje sa nejaká výška inteligencie, či je teda aspoň na nejakej priemernej hodnote. Iné je, keď s tým človekom ste celý deň na tom kurze, venujete sa relatívne individuálne po teoretickej aj praktickej stránke a vidíte, ako reaguje priamo so zbraňou v ruke. Uh-huh. Takže neviem, či tie psychotesty na to prišli. Ono totiž tie psychotesty sú dosť kontroverzná vec. U nás boli zavedené plošne a každý, kto žiada o preukaz, musí ísť na psychotest. E, problém je ale v tom, že samozrejme ten človek ide na psychotest e, vo chvíli, kedy, kedy si to vyberie on, kedy je najlepšie pripravený, kedy je vyspatý, kedy proste e, vie preukázať zhruba najlepšie tie mentálne schopnosti. Ale ten psychotest... E, do tej novely zákona, kedy boli zavedené plošné bolo ad hoc, to znamená po zranení hlavy po, po nejaké životnej udalosti. A to je problém, s ktorým sa stretávam aj u tých ľudí, ktorí chodia na kurzy. A e, u nás e, sa stále dáva do popredia ako fyzická kondícia, udržiavanie fyzické kondície. A normálny človek vie, že jeho fyzická kondícia v čase, e, sa v čase mení. Mm-hmm. Keď dostanem nejakú chrypku, e, tak... E, áno, nebudem robiť to a to, lebo mám kondíciu zlu. Nikto u nás nepracuje s psychickým stavom ľudí. Ten psychický stav, tá psychická kondícia sa takisto mení. Mení sa ako s fyzickými chorobami, tak sa samozrejme mení aj s rôznymi životnými prežitkami. Rozvod, umrtie v rodine, pracovné problémy. A to je jedna z vecí, ktorú vždy tým ľuďom rozprávam. Tak, ako vnímate svoju fyzickú kondíciu, vnímajte zmeny psychického stavu a pracujte s ním. Nie je hamba, keď mám zbrojný preukaz mám doma zbrane a mám pocit, že tá moja psychická kondícia nie je to, čo by mala byť. Tie zbrane proste zobrať a odniesť ich na políciu. Polícia má povinnosť ich uschovať. Nemusím im vysvetľovať, že viete, čo no, mi sa zdá, nezdá sa mi. Proste chcem tak, aby ste mi ich tu odložili na mesiac, dva, tri, a uh, mentálne alebo psychicky zdravý človek, uh, ak ho zažil nejakú udalosť, tak do tých troch mesiacov by mal tie veci vedieť prekonať. Uh-huh. Čiže uh, to je druhá vec, že, že ľudia nie sú hlavne v našich končinách nejak učení k vnímaniu svojej psychickej kondície.
0: Áno, áno, nie vôbec za hlavné ani... Vyslovene to má takú stigmu. Niekto, keď sa rozhodne, že ide napríklad na terapiu k psychológovi, zaplatí si za to, lebo chce ísť na sedenie, chce sa venovať sám svojmu psychickému zdraviu, tak ešte jeho známy, jeho rodina, staršie ročníky, najmä sa na neho pozerajú ako keby... Padlo z jahody, automaticky už mu dávajú diagnózy a pritom v zahraničí a najmä na západe je to úplne bežná vec.
1: Hey, no, ja napríklad včera som čítal článok, kde, kde bolo písané, že zhruba 30% populácie európskej uh, rieši problémy alebo zažilo problémy s depresiou. Uh-huh. Takže to asi hovorí o všetkom, že, že keď, tu, keď tu príde, keď je chrípkové obdobie, no, tak máme 30-40-50% populácie Chodí kašle a bereme to ako vec, ktorá je reálna, ale keď má 30-40% populácie psychické problémy, tak sa to vníma, ako keby to neexistovalo. Ano, pretože to nevidíte, ten človek nekašle, ale môže následne prísť problému. A Ak je držiteľ zbrane, alebo vlastník zbrane a drží ju aj doma, tak môže prísť problému.
0: Takže poďme si úplne na záver dnešného podcastu zhrnúť to, čo vlastne obyčajný človek potrebuje na to, ak sa chce k zbrojnému preukazu Dostať. aké tam sú potrebné legislatívne postupy, aké potrebujeme potvrdenia, čo všetko musíme absolvovať.
1: V prvom rade samozrejme si musí vedieť odpovedať na to, či to chce a prečo to chce. To je tá základná motivácia, ktorú bude potrebovať aj potom absolvovať všetky tie ostatné veci. Mm-hmm. Následne bude musieť absolvovať vyšetrenie u obvodného všeobecného lekára kde bude potrebovať potvrdenie o tom, teda, že je zdravotne spôsobilý na držanie zbrojného preukazu. Potom je vhodné, keď ten človek zavolá zloženie klinického psychológa, pretože jediný klinický psychológ môže robiť teda tie psychotesty. Ten klinický psychológ zväčša buď žiada nejaký výpis z dokumentácie zdravotnej, alebo, alebo si pýta, aby, aby ten človek priniesol to potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, aby teda bolo jasné, že jeho fyzický zdravotný stav nezakladá na vzniku nejakých psychických problémov.
0: Tu, že je potrebné mať pripravené nejaké peniaze na úradu poplatkov, predpokladám, že aj pri vypítaní potvrdenia ano. o zdravotnej spôsobilosti, aj pri uh, komunikácii s klinickým. Celkovo treba
1: rátať, že ten zbrojný preukaz, keď zoberiem potvrdenie od dobudného lekára, psychológa, nejaké členstvo v športovom klube, základné koloky stojí od 200 až do 250 eur, podľa toho, koľko stoja potvrdenia priamých nákladov. To znamená, nerátam to, že ešte človek to musí autom pobehať a podobné veci. Uh-huh. Takže treba rátať zhruba s touto sumou. Potom sa teda človek potom obodnom lekárovi sa objedná u klinického psychológa, kde absolvuje vyšetrenie tej psychickej spôsobilosti. Upozorňujem jednu vec, aj keď máte tú kartičku, dostanete kartičku takú malú o potvrdení psychickej spôsobilosti, niektorí ľudia to berú ako, ako nejaký relevantný dokument. Ten dokument v princípe nemá žiadnu právnu váhu. Čiže keď vy s tou kartičkou čokoľvek spravíte, tak vás to v žiadnom spôsobe v ničom nekrie alebo nevyvinuje. Takže je to skutočne len naozaj formálna záležitosť. No a následne by ten človek mal začať zhánať potvrdenia, podľa toho, ktoré skupiny zbrojných preukazov, preukazov žiada. Čiže ak chce žiadať nanosenie, Mal by, mal by žiadať základné nejaké potvrdenie o tom, prečo to potrebuje. Nejaké potvrdenie, že prenáša hotovosť alebo že bol napadnutý alebo napríklad, že má chatu, e, chatu niekde v lese a chodí tam pravidelne a tým pádom uložená zbraň doma v šuflimuje je na nič.
0: Potrebuje k tomuto napríklad aj nejaké svedectvá, ak sa niečo také naozaj stalo, alebo stačí napríklad pritom tom o tom, že tá chata sa nachádza. Hej, niekde na samote sú tam potrebné výpisy listy vlastníctva. Toto je alebo... práve
1: taká trochu šedá zóna toho zákona, taká právna neistota, že posudzuje to ten policajt na tom danom vôvodnom oddelení. Uh-huh. Sú oddelenia, kde nie je žiadny problém, donesiete jednoduché potvrdenie, napríklad živnostenský list, že ste živnostník a oni sa už potom nič nepýtajú. Abo že ste konateľom meseročky, takisto už sa nič nepýtajú. A potom sú niektoré, niektoré uh, obodné oddelenia, kde, kde robia s tým väčší problém. Čiže odporúčam na danom vodom oddelení uh, ísť a spýtať, uh, toto, toto chcem Ačko, keď donesiem takéto potvrdenie, bude to OK a uh, oni sa k tomu vyjadria. Uh-huh. Čiže to je jedna vec. Potom samozrejme, ak chcem, uh, chcem uh, výkon uh, povolania C skupinu, tak potvrdenie o skúškach odbornej spôsobilosti pracovníka SBS napríklad alebo potvrdenie zamestnávateľa, že teda ide o manipuláciu so zbraniami v zamestnaní. Ak ide o, polovní, po, o polovné zbranie, chce vlastniť polovné zbranie, teda D, ABCD, tak polovné skúšky preukázať to, že zvládol odbornú spôsobilosť v oblasti polovníctva. Tam je kvantum zákonov hláš, ktoré ten človek musí vedieť, kde sa poluje, na čo sa poluje, intravilan, extravilan, že sa nesmie, hej, je to celá oblasť sama pre seba. Ak chce teda používať zbrane na šport, tak členstvo v športovom klube, evidovanom športovom klube. A ak chce zberateľstvo, tak je dobré, keď teda stačí, keď si ide zháňať tú knižku uh, o evidencii, ktorá sa má viesť pri evidencii streliva na zberateľské účely. Ale iné potvrdenie tam netreba.
0: Ešte predsa len, uh, len v krátkosti k tým športovým klubom, keďže tu je teda asi väčšinou uh, prí, prípad. Uh, ako sa teda stať členom takého športového klubu? Kam ísť? Uh, čo je potrebné vykonať?
1: Uh, Tieto športové kluby sú viac menej v každom nie len väčšom, ale aj menšom meste. V niektorých je viacero. Niektoré športové kluby prevádzkujú strelnice. Niektoré sú veľmi aktívne aj v rozvoji ako možností pre svojich členov. Napríklad len klub spišských strelcov. Keď môžem povedať, tak oni za posledné roky jednu veľkú strelnicu novú otvorili. Čiže najsi nejaký takýto klub. Ktorý, ktoré, kde teda prídete, poviete, že chcete byť členom, zaplatíte členské, tam sú ročné poplatky v zmysle stanov týchto klubov. Nes- uh-huh. Ak sa stanem členom, nesmiem zabudnúť zaplatiť uh, tieto a uh, platiť ďalej, pretože môže sa stať, že to podľa zákona každý športový klub má povinnosť uh, raz za rok uh, informovať políciu o ukončených členstvách. Vy nezaplatíte členské, oni vám ukončia členstvo, prideli z polície a potom vám už len príde obsielka z polície, doneste tieto zbrane do úschovy, pretože táto skupina zbrojneho preukazu už, už ju nemáte. <laughs> Takže uh, treba, treba skutočne uh, nájsť uh, dobrý športový klub uh, a druhá vec aj sa aktívne v tom športovom klube realizovať, pretože ten športový klub je to spoločenstvo ľudí. To je druhá vec, ktorú zbrane prinesú a to je tá socializačná. Keďže strelba je do veľkej miery individuálny šport, tak ľudia, ktorí ho robia, sú individualisti, ale práve tieto športové kluby umožňujú týmto individualistom istý druh sociálneho vyžitia A skutočne napríklad westernová strelba alebo, alebo taká tá hobby strelba tak to sa spája s rôznymi opekačkami, gulášmi, čiže Naozaj nájde tam človek aj z priateľné rodiny, to slova do písmena.
0: No, myslím si, že za túto hodinku sme si povedali toľko pádnych informácií, že ak ste neboli pripravení na ich nával, tak máte teraz všetci poslucháči hlavy trošku nafúknuté, ale verím, že počas se splasnú, že tam ostanú len tie najdôležitejšie infošky, ktoré potrebujete a samozrejme to, že si budete chcieť aj prečítať, nájdete napríklad na webe Združenie Legistelum alebo Slovenského zväzu vojakov v zálohe a športovobranných aktivít. Ja ďakujem nášmu dnešnému hosťovi, pánovi Lidovítovi Miklánkovi, predsedovi predstavenstva Združenia Legistelum. Majte sa krásne.
1: Ďakujem, pekný Strelecký podcast
0: Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a
1: športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským Streleckým zväzom a Združením Legistelum.